0: TechMed, um projeto do Hospital São Lucas para levar informação especializada sobre medicina, tecnologia e saúde. Olá, eu sou a Paula Zuliani e estou de volta com mais uma edição do projeto TechMed. O nosso convidado de hoje é o cirurgião geral e cirurgião do aparelho digestivo, Dr. Fernando Galante. Dr., primeiro, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E a primeira pergunta que eu queria te fazer é sobre o termo cirurgião. É, a maioria das pessoas, quando escuta esse termo, já pensa direto num procedimento cirúrgico. Então, eu queria saber como que é, se realmente você atua só em, em procedimentos cirúrgicos ou se também tem consulta, diagnóstico. Explica um pouquinho pra gente.
1: Bom, eu que agradeço o convite, né? E a vida do cirurgião não é só cirurgia, né? A gente também trabalha é, muito, né, atende muito paciente é, que vem aqui com queixas e a gente precisa é, investigar essas queixas que nem sempre são, é, é, nem sempre chegam ao desfecho final como uma cirurgia. É, pacientes com dores abdominais, é, pacientes com queixas de refluxo. E o tratamento nem sempre é cirúrgico, mas muitas vezes a gente já recebe casos com indicações precisas de cirurgia, e esses é realmente vão esse é para cirurgia.
0: Entendi. E, e como que é essa parte de diagnóstico, doutor? Quais são a, as ocorrências que você atende com mais frequência aqui no consultório?
1: Então, a gente atende muito aqui as ocorrências dispépticas, né? que são... Aí as queixas de refluxo, gastroesofágico, de dores abdominais, né, que nem sempre são fáceis da de gente definir, porque o abdômen é uma cavidade enorme no organismo com muitos órgãos, né, e é, nem sempre os sintomas são específicos, né, mas a gente atende como patologia cirúrgica muito frequente aqui é, as pessoas as colicistos litias, né, que são as pedras na vesícula, é, o refluxo que eu já falei, as hérnias abdominais né, e também infelizmente casos de câncer, né, câncer de estômago, de fígado, de pâncreas, dos né, é, intestinos né, e esses casos já são casos normalmente cirúrgicos, né, mas muitas vezes, até por uma questão de falta de prevenção, já são casos que às vezes nem a cirurgia é, é um caminho, né? Ela já, quando o paciente chega, ele já está num estado avançado do processo que já não cabe mais procedimentos cirúrgicos.
0: E a questão alimentar, ela contribui de forma significativa para o surgimento desses problemas?
1: Ah, sem dúvida, né? Hoje em dia a gente vê que as pessoas se alimentam muito mal, né? é, até pela correria do dia-a-dia -dia, imposta pela rotina, às vezes estressante, né? as pessoas é, trabalham, têm filhos, isso tudo consome muito tempo e, e a, a gente perdeu aquela, aquela, aquele hábito saudável de sentar à mesa com a família, né? é, de fazer uma refeição adequada. Né? Isso aí perde também, as crianças perdem essa referência e aí elas crescem é, não, praticamente não sabendo disso né, e, e vira uma, uma bola de neve, né, um, um círculo um, é, vicioso, né, é, comendo mal e isso aí tem um impacto direto na, na, nas funções do aparelho digestivo, né, a gente tem muita doença. É, inclusive neoplásica que vem de alimentação inadequada. Né?
0: E nem sempre esses sintomas aparecem logo, né doutor?
1: Então, nem sempre os sintomas eles aparecem logo, por isso que entra aí uma questão muito importante que é a questão de prevenção, né? como eu falei antes. É, do mesmo jeito que tem a prevenção do câncer de próstata, a, as, as prevenções ginecológicas para a mulher, é, no aparelho digestivo, a gente também tem uma rotina preventiva, né? Que é uma rotina que a grande maioria das pessoas desconhece, né? Por exemplo, todo mundo depois dos 40 anos precisa fazer uma endoscopia, mesmo que assintomático, né? Todo mundo depois dos 45, 50 anos precisa fazer uma colonoscopia, mesmo que assintomática Por quê? Porque isso, é, a gente sabe que estatisticamente, após essas idades, é, nesses órgãos específicos, a gente pode ter alteração a gente tem uma incidência né, de, de lesões e de alterações que são é, silenciosas e que no futuro elas acabam evoluindo com câncer que muitas vezes só vai dar sintoma quando é, já está em um estadio avançado, impedindo uma, uma terapêutica curativa, né, seja cirúrgica ou seja clínica. Né.
0: Então, a questão da, da prevenção é aquela, aquela regra da qualidade de vida, né, doutor? Alimentação saudável, é, prática de exercício físico, é qualidade de vida, né?
1: É, sem dúvida. A gente que já tem um tempo de consultório, a gente vê muito claramente que aquelas pessoas que você segue há mais tempo, né, e que se cuidavam desde cedo, é, que tinham hábitos de vida saudáveis... É, hábitos de ir ao médico etc, elas chegam aos 50 e 60 anos muito melhor, com muito menos comorbidades, ou seja, doenças associadas e usando muito menos medicações do que os pacientes que fizeram totalmente o contrário, né? que tinham alimentação irregular, hábito de vida sedentário, né? eles acabam pagando o um preço no futuro. Isso... Assim, é quase que uma regra, né? são pouquíssimas as pessoas que fogem a essa regra.
0: Né? Doutor, e as pessoas, elas têm o hábito de fazer esses exames de rotina e como que está agora com esse cenário da Covid-19?
1: Então, na minha área, como eu te falei, a gente vê uma certa ignorância da população em geral com relação à necessidade desses exames. Né? da endoscopia, da colonoscopia, mesmo a da, a da ultrassonografia abdominal. É, isso para mim é uma falha é, dos meios de comunicação e mesmo também é, de questões assim que isso podia ter, podia ser ensinado nas escolas, né, Como junto com as boas práticas de saúde, etc. Né. É, a Covid foi realmente muito assim, impactante nessa questão preventiva, né? a gente teve até por uma, né, uma necessidade aí, é, com o um isolamento imposto por conta do avanço da pandemia, né? muitas pessoas acabaram é, retardando. O os exames preventivos, ou os exames de segmento já de algumas doenças, o que é muito ruim, e a gente teve vários né, casos aí mais recentes de pessoas que, ao deixarem de fazer esses exames, ou não fizeram o um diagnóstico de algo que o ano passado era precoce e que esse ano já, não tá tão, já foi detectado um problema mais avançado ou então que perderam, às vezes, oportunidades ou janelas de tratamento, como a gente fala, por conta de uma evolução mais rápida de um problema que poderia ter sido abordado mais precocemente se tivesse feito o exame já no início do, do quadro, né? mas que, infelizmente, estava coincidindo com, com o início da pandemia.
0: A questão da gestão da saúde pública também é, é beneficiada por um, um diagnóstico mais precoce, não é, doutor?
1: Sem dúvida. Então, quando você faz um diagnóstico precoce de uma patologia, você, o tratamento é muito mais simples, né? requer menos é, complexidade e, com isso, menor custo, né? principalmente com, com o segmento posterior. Quando você lida já com casos avançados, né? você normalmente é, tem muito pouco recurso, seja cirúrgico ou mesmo é, é, te, oncológico, né, de terapia oncológica específica, e você acaba entrando em cuidados paliativos que são normalmente é, cuidados simplesmente para é, dar um mínimo de condição para a pessoa continuar a subsistir, né, e isso é, sobreviver com, com menos dor ou menos problema, isso custa muito dinheiro, né? Então, assim, a prevenção é tudo, né? Você evitar a doença que vai te causar é, cirurgia, uso de quimioterapia, radioterapia, medicamentos caros, né? Quando você vê isso a, a âmbito nacional, né? um país do tamanho do nosso, com certeza representa
0: uma economia brutal. Vamos falar agora sobre tecnologia, né, o Tecmed, um dos assuntos principais é sempre a tecnologia. Você comentou comigo que a sua especialidade tem utilizado bastante a cirurgia robótica agora também. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso.
1: É, a cirurgia robótica é uma tecnologia fantástica, né, um aprimoramento aí da, da, da intervenção cirúrgica, onde você tem é, um robô, né, que imita com perfeição os movimentos da mão humana, sem a necessidade de, de incisões para acessar a cavidade abdominal, no meu caso, né? e, você cons... e ele tem é, vantagens é, muito grandes em relação à capacidade de, de visão, né? tudo três dimensões, é, com realidade aumentada. É, precisão né, dos movimentos, filtro de tremor, quer dizer, vários é, melhoramentos aí, é, dentro da intervenção e tudo comandado por você, né, é, que fica ao lado do robô, sentado num console, confortavelmente sentado, apoiado né, então, o que transforma uma cirurgia longa, por exemplo, de seis horas, que normalmente você sai com um estresse físico muito grande, né? É uma cirurgia dessa pro robótica, o desgaste físico é muito menor e isso ajuda muito a você a tomar decisões importantes no intraoperatório sem o cansaço físico, né? Quer dizer, você compensa uma coisa com a outra. Então, é uma, realmente um avanço extraordinário.
0: A gente ouvia bastante falar da cirurgia robótica na área de urologia, né? Então, a parte do aparelho digestivo também tem, tem avançado nas estatísticas?
1: Sim. A gente vê, se não me engano, né, mas a gente tem dados dos Estados Unidos, onde a estatística é uma coisa muito, muito forte que até 2018, por exemplo, as cirurgias urológicas eram, elas performavam 70% do número de cirurgias é, feitas naquele país. Né? Em 2019, 2020, esse número já ficou é, 50% em se si comparado com as cirurgias do aparelho digestivo, né? 50% e 50%. E em 2021 a gente já tem previsões de que a cirurgia do aparelho digestivo deve é, performar uma porcentagem maior em relação às cirurgias urológicas. Quer dizer, as indicações são, são numerosas né? e ela veio ganhando bastante força. Né? A cirurgia urológica é, saiu na frente, sem dúvida, foi muito importante porque ajudou a refinar os equipamentos, a desenvolver equipamentos de novas gerações e tal e isso agora tem né, sido mais usado na cirurgia geral e na cirurgia do aparelho digestivo, é, porque as indicações foram é, ampliadas, né, sempre baseadas em evidências é, é, científicas de, de, de melhores resultados né, em, em relação à cirurgia convencional, mesmo na videolaparoscopia. Então, realmente é uma tecnologia que veio para ficar e com certeza ela é o futuro da, da cirurgia.
0: Para você manipular, né, operar ali o um robô, é preciso um treinamento específico?
1: Sem dúvida, você precisa fazer um treinamento específico, né, longo, né, de habilidade, que você treina em simulador. Tem toda uma parte teórica, quer dizer, você precisa conhecer a máquina, né, você precisa saber... É, resolver problemas, né? porque como toda máquina ela pode dar um problema e você tem que estar capacitado para resolver isso e você depois tem que fazer uma certificação né? num, num, num instituto é, específico, né? que ele é todo preparado é, para te dar essa Habilitação, como se fosse uma carteira de motorista, né? que você está habilitado a, a dirigir o robô e depois você vai se aprimorando com o uso, né? como toda é, como toda evolução de qualquer técnica cirúrgica. Né? Você começa a fazer e vai ganhando experiência é, com o tempo. Né?
0: Você comentou é, da questão é, do benefício né? para o médico que está utilizando é, o equipamento, o robô, e quais são os benefícios que essa tecnologia proporciona para os pacientes?
1: Então, a gente tem observado de uma maneira muito clara a recuperação. O pós-operatório é fantástico uma cirurgia robótica. A gente passa, às vezes, quatro, seis horas operando o paciente de determinado problema, ele acorda como se tivesse feito uma cirurgia de meia hora, já quer comer, quer se levantar, e o que é uma coisa espetacular. Né? É lógico que não é só a tecnologia robótica que é importante. Né? A anestesia para a cirurgia robótica evoluiu muito também. né? Então, é o conjunto, né? A anestesia e intervenção robótica, proporciona uma recuperação fantástica para o paciente. A precisão da cirurgia robótica, ela faz com que... É, a lesão tecidual imposta obrigatoriamente pela cirurgia seja uma lesão tecidual mínima é, com isso você tem é, sangramento mínimo você tem e a precisão é, no ato operatório é, é, repercute no pós-operatório a recuperação fisiológica ela é muito mais rápida né? então quando você tem uma intervenção intestinal por exemplo por cirurgia robótica não é nada surpreendente que em menos de 24 horas depois você já tenha a função intestinal restabelecida e, e o paciente podendo se alimentar. Então isso é especialmente é. É impressionante, na cirurgia cirurgião? Positivo, né? É.
0: Eu queria que você, para finalizar, falasse sobre a estrutura que o Hospital São Lucas hoje oferece para a realização desse tipo de intervenção.
1: Então, São Lucas, quando adquiriu o robô, né? ele adquiriu um projeto, né? não é você chegar e falar assim, não, eu vou comprar o um robô, arrumar uma sala, uma tomada para ligar ele e vamos começar a fazer. É, é impensável, né? mas o robô ele tem pelo menos 15 pessoas bem treinadas, assim, excepcionalmente treinadas, desde enfermeiros, técnicos de enfermagem. Né? Instrumentadores, a própria equipe de anestesia, é, os, os, os auxiliares de anestesia. É, é, então é toda uma estrutura, né, é todo um protocolo que é seguido. Né, é, toda a cirurgia é discutida antes com a equipe, é muito bacana, porque quando você vai fazer uma intervenção, é, eu dou o meu exemplo, né, que a gente tem feito as primeiras cirurgias do aparelho digestivo no Hospital São Lucas, então cada cirurgia diferente que a gente vai fazer é uma preparação. A gente se reúne com a equipe, um ou dois dias antes, vemos a posição da sala, aonde o robô vai ficar, onde vai ficar o console, a melhor posição para o anestesista, os acessos, a posição da mesa, então é um pessoal muito treinado. Aí tem o pessoal da técnica, né, que tá sempre de prontidão, porque o robô pode ter algum problema, e esse problema é resolvido na hora, né, porque a cirurgia precisa continuar, então é toda uma estrutura. E o hospital ele se preparou espetacularmente né, para isso, e a equipe nossa é uma equipe fantástica, as condições são excelentes é, em todos os aspectos, desde a internação, né, é, dos cuidados pré-operatórios, imediatos, de fisioterapia para pré e pós-operatório. É, então, o hospital realmente ele, ele investiu não num robô, numa maneira nova e diferente de se fazer cirurgia. Isso é impressionante.
0: E isso contribui para que Ribeirão Preto continue sendo uma referência na área da saúde?
1: Sem dúvida, né? E a gente. É, fica muito entusiasmado com isso né? porque esse, essa inovação tecnológica é uma constante na medicina né? principalmente nos últimos 20 anos a gente viu a medicina principalmente na área cirúrgica né? dar um salto fantástico e iniciativas como essa né? é, elas precisam ser sempre aplaudidas porque é, se a gente não é, seguir nesse caminho, a gente sempre vai ficar para trás.
0: Perfeito, doutor. Mais uma vez, muito obrigada por ter topado aí esse bate-papo com a gente. Eu volto no mês que vem com um novo assunto. Até lá! Este foi mais um Tech Med, um projeto do Hospital São Lucas para levar informação especializada sobre medicina, tecnologia e saúde.